0: Добрый вечер, в эфире 473 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое коллекшн, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, что это такое?
1: Collection — это частный случай взыскания. Взыскание — долгий процесс, при котором человек, предоставивший деньги или компания под документы или залог, пытается их вернуть. И вот есть там судебные требования, есть судебные разборки. Но вот если, допустим, мы имеем дело с небольшими кредитами потребительскими, есть такая очень простая штука — collection, или точнее даже factory collection, то есть такое фабричное взыскание долгов, при котором мы сначала напоминаем, потом звоним, потом смсим, потом устраиваем социальную смерть, то есть как можно больше людей, окружающих человека, знали, что он должник. И тем самым как бы путем общественного порицания и невозможности передолжиться человек начинает совершать какие-то действия по возврату задолженности.
0: Олег, мне очень интересно задать вам вопрос, ведь коллекшн, а, с моей точки зрения, достаточно неприятная задача и работа, и сложная эмоционально. Скажите, пожалуйста, а вам как ученому было
1: интересно взяться за, за этот а, этап своей работы? И да, и нет. Дело в том, что сначала я построил систему быстрой выдачи кредитов, когда мы принимали кредитные решения за одну шестую часть секунды, и мы уничтожили гигантское количество верификаторов. То есть система Альфа-Чек принимала очень много решений, и мы выдавали до 8... Вернее, принимали до 8 тысяч кредитных решений в сутки. И через полтора месяца оказалось, что далеко не все хотят платить. И проблемы в этом не было, потому что модель строится таким образом, что определенное количество невозвратов все-таки в системе присутствует. Но в какой-то момент времени, когда систему мы отладили, быстрых кредитов быстрых быстрых наповещений стало очевидно что пора бороться боро процессы... с неплательщиками. Это называется RAF, RAF UP, Revenue Assurance and Fraud Prevention, гарантирование доходности и борьбы с мошенничеством. И получается, если мы показываем рынку, что мы кого угодно можем найти, с кого угодно можем стрясти деньги, то желающих попытать счастье на наших просторах становится все меньше и меньше. И это главная задача collection, показать неотвратимость наказания и показать, что сбежать и не получится. И поэтому, да, там было много задач, которые решал как ученый. Например, я пытался вычислять по фотографиям, по методике Ламбразо, потенциальную криминогенность. Ну, спорная история, да. Естественно, я использовал все паранауки такие, как нумерологию, астрологию и другие вещи. И учитывая, что у меня были миллионы эм, как бы... Эм, людей, документов, кредитов, я очень уверенно говорю, да, что эти науки не работают, потому что ни в Украине, ни в России, ни в Беларуси, ни в Казахстане ничего не сработало. Хотя гигантский совершенно у меня был доступ к данным. Мало у кого из ученых есть такое счастье работать с такими объемами.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, насколько коллекшн сейчас эволюционировал, Насколько система... Я, так понимаю, что сейчас идет определенная трансформация в из офлайн сектора в онлайн сектор. Насколько коллекшн сейчас нужен онлайн банкингу?
1: Когда это все только, только начиналось, в Украине, в России, люди были слишком финансово неграмотны, и они верили, что есть люди, которые могут за две копейки вам дать кредит, отщипнуть маленький кусочек, а потом утверждать, что вас не найдут, и у них есть свои люди в банке. Поэтому первые, скажем, пятый год, 2005, шестой год, седьмой, даже восьмой, это было такое как бы потерянное поколение а, заемщиков, не понимающие, что они делают. После кризиса восьмого года, когда журналисты на эту тему вышли, когда много было предпринято разных актов, коллекшн стал звериным. Стали обклеивать дома, стали выбивать двери, а, появились стрелки, которые стреляли коллекторам в ноги или там в глазок. В общем, была всякая жуть. Сегодня уже почти нет а, импульсивных покупок в магазинах, почти нет людей, которые выдают в торговых залах кредиты. Сегодня большинство людей идет за картами кредитными в отделение банков, и это уже такая более обдуманная история. Появились кредитные бюро, с помощью которых вычисляют массовых неплательщиков. Появилось много различных организаций, такие как скоринговые компании, такие как оценщики, которые дорожат своим имиджем сильнее, чем вот возможность потенциально немножко заработать. Рынок стал более цивилизованным. Раньше, например, коллекторы могли позвонить вашему мужу или жене и наорать в трубку. Могли дозвониться до руководителя, могли звонить ночью, могли молчать, дышать и там имитировать крики и вопли. Сегодня, наверное, процентов 90 из арсенала коллекторов образца 15-летней давности уже не используются, запрещены по закону.
0: Олег, расскажите тогда, как эволюционировало это направление банковской деятельности, как выглядит сейчас коллекшн
1: Сначала начиналось все очень прилично. Вы получаете кредит получаете график погашения, и раз в неделю, раз в месяц вам приходило письмо, где было указано, как вы в графике или не в графике. Если письма возвращались, если вы не платили, вам делали смс После смс-ок могли идти звонки, потом опять смс потом после звонков обычного колл-центра вам звонили бывшие сотрудники полиции, такая уже такой, серьезная история, потом получали досудебные требования, это имитация письма в, в суд, потом получали вызов в суд, потом был суд, потом значит, была реализация вашего имущества через приставов, ну или какие-то другие варианты. Среди прочего выделось направление скип-трейсинга, это розыск людей, которые пропали. Вы дали неправильные контакты, вы использовали пацанных уток, вы подделали документы. И вот найти вас – это целая такая Наука очень интересная. Сегодня есть целые компании, которые этим занимаются. Это не частные детективы, но нечто похожее. Даже если у вас есть фотография человека или видеозапись, вопрос, как ему узнать его номер паспорта или ИНН. А это те вещи, с которых обычно начинается коллекшн. И сегодня, конечно, все уже гораздо сложнее. Сегодня, когда вы получаете кредитную карту, вас фотографируют прямо в банке. У вас требуют СНИЛС, у вас требуют ИНН, у вас требуют паспорт, у вас требуют профили социальных сетей, регистрация на госуслугах. То есть сегодня вы даете гораздо быстрее, но гораздо больше данных о себе из достоверных источников, что повышает вероятность того, что вы будете добросовестным плательщиком. То есть коллекшн – это скорее сегодня уже случайность досадная. Среди прочего, коллекшн занимается еще одним видом деятельности – это покупка портфелей невозвратных кредитов. Например, у вас есть 100 миллионов долларов, которые вы выдали, и за последние, там, скажем, полгода вы получили максимум миллион. Вы берете и продаете его за 5 миллионов. И специальная компания, купив долги, начинает обивать вам двери, и это очень сильные переговорщики. Они говорят, вы должны 10 тысяч долларов, но мы готовы взять 3. Олег,
0: поправьте, пожалуйста, мою постановку вопроса, но что выгоднее для банка а распределить, распределить риски невозврата кредитов между остальными заемщиками, либо иметь большой отдел коллекшена?
1: Константин, вы знаете, я изначально думал, что мы будем идти по пути математики и очень быстро соберем всех мошенников в свои базы данных и перестанем им давать кредиты. Каково было мое удивление, когда я беседую с рисковиками из Англии, из Ирана, из Египта, из России, из Чехии, Польши, Венгрии, Турции, узнал, что время от времени делается амнистия. Когда рынок напруднен, есть много игроков, вы начинаете думать, а может быть вчерашним негодяям все-таки дать кредиты? Тем более, что есть организации, которые занимаются службением плохих, Долгов и вот тут наступает амнистия и людей из черных, серых, оранжевых списков или красных выносят, и теоретически им становятся доступны небольшие кредиты под контролем. Например, вы получаете кредитную карту, но вы не можете покупать продукты, вы не можете оплачивать там какие-то, не знаю, игровые активности, вы можете платить, например, только за продукты в какой-то сети города. И понятно, что вы много не наворуете. Если вы не будете платить, то при там ежемесячных лимитах вам карту просто заблокируют. Или то же самое, скажем, абонементы в спортзал. Вы заплатили в спортзал с карточкой кредитной, но если по какой-то причине вы не платите, то банк тут же вам ее обрезает. И, по сути, не очень большие потери. То есть коллекшн постоянно мигрирует в сторону контроля, да, чем в сторону поиска, обнаружения и розыска.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, а существует ли общемировой список недобросовестных заемщиков?
1: Нет, такого, к сожалению, нет. Есть такие штуки, называются кредитные бюро. И вот, скажем, в России есть некоторые кредитные бюро, где есть серьезная доля компании Experian. Experian — это английская компания, которая специализируется как раз на поиске мошенников и введении баз данных. У нее есть система Hunter, а слова «охотник», которая обнаруживает людей, которые модифицируют данные о себе или внешний вид. У них есть различные системы черных ящиков, которые используются для верификации, скрининга и И, Но, опять же, эти данные не передаются между странами. То есть теоретически эта компания могла бы сделать мировую, мировую такую организацию, которая бы для разных стран представляла, но это невозможно. Рынок очень сильно дефрагментирован. Почти в каждом рынке есть несколько игроков. Некоторые из них имеют иностранных участников, специализированных. Некоторые могут быть полностью локальными, но нет такого абсолютного единство не наблюдается. Олег, вы не
0: могли бы, пожалуйста, поделиться а, самыми интересными закономерностями, которые вы нашли, я уверен, а, в ходе многочисленных экспериментов, а в то время, когда работали в коллекции.
1: Ну, первое, я был удивлен тому, насколько государство плохо может находить своих граждан. Я, читая всякие книги, смотря всякие фильмы в детстве, почему-то думал, что в любую секунду прибегает собака, находит человека, где бы он ни находился. Оказалось не так. Милиция работает на уровне номера паспорта, налоговая работает на уровне ИННа. Если чего-то нет, вы не можете ничего сделать. Вторая вещь. Данные накапливает государство, но их обработка не очень сильна. Да, в последнее время из-за Мишустина в России налоговая система стала гораздо круче. Из-за госуслуг тоже она стала более-менее серьезной, но все равно очень далеко. А оказалось, что базы, которые я создавал в альфа бан Украина, были полезнее даже государству, чем мне. Иногда мы помогали а, полицейским найти друзей, знакомых, соседей. То есть, используя научные методы, я разработал несколько способов а, более-менее гарантированного обнаружения людей или постановки их в очередь. Получается, чем больше данных в мою систему поступает, чем больше клиентов, чем больше поручителей, тем выше вероятность, что в какой-то система скажет «О, вы искали Константина Алексеева, вот мы нашли его, вот он находится здесь». При том, что вы могли сменить все документы и даже лицо модифицировать. То есть, мы пытались использовать слабые признаки для того, чтобы людей находить. Но да, для государства эта задача почти нерешаемая. Сегодня, допустим, в Москве гигантское количество камер, которые номера распознает, лица распознает, и в центре, да, там, там небольшая очень территория, теоретически любого человека можно найти. Но опять же, вы, вы можете знать, что этот Вася был возле этой камеры в такое-то время и в такое-то или возле этой камеры. Но опять же, фамилию, номер паспорта и инон оказывается найти невозможно.
0: Олег, если бы я был условным основателем Необанка онлайн и пришел бы к вам с запросом на обустройство отдела коллекшена. Как бы вы... Ну, что бы вы мне посоветовали сделать?
1: Ну, во-первых, ко мне многие приходили, участники, даже некоторые, которые сегодня сидят, они приходили ко мне, причем некоторые приходили с помощью моих бывших подчиненных, которые говорили, как бы, вот мы сейчас с Олегом все построим, Олег все знает. И я почти всем говорил, ребята, не занимайтесь этим бизнесом, потому что коллекшн, это должна быть определенная компания, которая только этим занимается. Если вы хотите быть белыми и пушистыми, то выдавайте кредиты с помощью одной организации, собирать с помощью другой. Я это учился у страховых компаний. Если вы страхуете страховую компанию, вы заходите через центральный вход. Если вы хотите поскандалить, то это будет какой-то специальный офис по работе с клиентами. Нельзя, чтобы пересекались люди, которые восторженно ожидают получения вашей услуги и которые будут говорить «Вот, мне не заплатили» или там мой, мой опрос решился негативно. Алекс, спасибо. Теперь на вопрос «Что такое коллекшн?» будет трудно ответить. Хрен знает.